0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz.
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos rádio ouvintes da Rádio Iu, a Rádio Idefran. Também, no YouTube, a nossa alegria, a nossa satisfação de podermos novamente estarmos juntos realizando o Evangelho no ar. Na manhã de hoje, nós voltamos ao vivo depois de duas semanas, né? É, porque, como havia é, orientado e dito a todos, estamos na semana de Kardec, no período que aqui em Franca se comemora é, o aniversário de Kardec, o Livro dos Espíritos, né? Dia 15 de abril. Então, nós fizemos dois programas é, para homenagear o nosso querido Allan Kardec. Hoje, no entanto, retomamos a programação normal do estudo do Evangelho, voltamos ao capítulo de número 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e hoje nós vamos falar sobre o mundo de expiações e provas nos seus itens de número 13, 14 e 15. Antes, porém, como o tema fala sobre expiação e prova, vamos fazer um pequeno comentário a respeito do que seja expiação e o que seja prova na doutrina espírita. Expiação, meus queridos amigos, é o resgate imposto pela justiça divina. Expiação é ação e reação. Expiação é causa e efeito. Quando nós ultrapassamos os limites da lei de Deus, nosso Pai, nos compungimos a uma expiação para é, resgatar aquilo que estávamos, estamos, né, normalmente, devendo. Prova, no entanto, é um resgate escolhido pelo Espírito é, que se já entendeu, que já compreendeu né, a sua necessidade, e ele busca, então, através da prova, é, acertos, né? Certa justiça interna da própria alma, e nós vamos falar disso hoje, né, para poder é, acertar os seus débitos, suas necessidades de cunho espiritual, junto à lei também. É, o que difere, basicamente, no meu ponto de vista particular, é a questão da aceitação e da resignação. Né? A expiação é imposta, muitas das vezes, na maioria das vezes, não há aceitação, não há resignação. Já a prova nos dá essa possibilidade de iniciá-la através de um processo de aceitação dos nossos débitos do passado, resignados e prontos para perdoar, buscando o perdão dos nossos irmãos. Vamos ao trabalho da equipe. Bom dia, Lívia. Bom dia,
0: Chico. Bom dia, amigos. Uma excelente. É, amanhã para todos nós, né? que sejam de reflexões muito positivas.
2: É, você sabe por que, que eu comecei com você hoje, Lívia?
0: Fala, Chico. É, é porque
2: depois de dois, dois finais de semana sem é, estarmos ao vivo, nada melhor do que pôr a flor na frente dos cravos, né? Então, primeira
3: flor. É. Bom dia, Leon! Cravo número um se apresentando. <risos> Muito bom, né? É uma alegria estar aqui, gente. Vocês não têm ideia como é gostoso fazer esse programa, estar ao vivo. A gente offline também, quando a gente grava o programa, como foi os programas do, do professor Allan Kardec, é uma experiência muito rica também, porque a gente, primeiro que a gente se desafia, né, que a gente não tem um roteiro e a gente vai trocando, né, tabelando e aqui online tem outra energia uma emoção muito grande e aí eu também vou aproveitar que a gente for enalteceu ao vivo hoje a gente conta com os comentários de vocês as perguntas tá muito gostoso a interação com o pessoal né no nosso chat hoje ele tá aberto para a gente receber os comentários de todo mundo e contamos com a compartilha com todo mundo compartilhando o nosso conteúdo para a gente poder ter cada vez mais gente participando Bom dia a todos
2: obrigado leon Bom dia William
1: bom dia a todos um sábado abençoado, cravo dois, né?
2: Isso! E, olha.
1: Presente.
2: Isso. O mais novo, né?
1: É o mais novo, o mais novo. Mas não hein? menos importante. Por o mais pouco, não menos importante. Mas também é uma honra estar aqui de novo ao vivo, que a gente gosta muito desse bate-bola. Para a gente não é nem é um estudo. É um bate-bola, é bom demais.
2: Alegria. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, quer ver? Bom dia, João. Bom dia, bom dia a todo mundo que está ligado aqui na rádio. Eu queria deixar o um bom dia para quem está no YouTube aqui, ó, o Augusto Almeida, Irene Pimenta, lá de João, de João Pessoa, na Paraíba, Reginaldo Vale, Roberto Lemos, Paulo Roberto Maia, Nosso todo mundo está ligadinho aí na rádio, Fidefran. e Obrigado. Então tocar mais esse programa. O Chico tá Muito falando obrigado. desse jeito, porque o último programa teve um, um probleminha técnico
1: e não saiu o vídeo de todo mundo, tava tá? um vídeo bonitinho, montado, mas eu consegui recuperar o áudio e foi o áudio, mas o conteúdo é aquilo, o conteúdo sempre excelente, né? O conteúdo do Evangelho no ar, a gente não pode perder nenhum, né?
2: Obrigado, João. Então, esse menino vale ouro, viu? Tá fazendo história, hein, Franca? Obrigado. Obrigado. Vamos começar, então, o nosso programa fazendo o nosso estudo, falando de mundos de expiações e provas, né? Como a gente já definiu expiação e prova, espero que todos tenham entendido, agora é óbvio, né? E nós vamos nessa nossa... Nesse... Olha, Porto Alegre, gente, muito obrigado, dona Leonória, que prazer. Olha, o nosso irmão Paulo Roberto, né? Aí, obrigado, um abraço. Vamos lá. Diz o nosso estudo. Que vos direi dos mundos de expiação que já não os sabeis? Pois basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus, nosso Pai, os colocou sobre uma terra ingrata para aí espiarem, espiarem suas faltas através dos trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para um mundo mais feliz." Não é um mundo feliz, é mais feliz. Né? E a gente vê aí que é, é, Santo Agostinho, que, que escreveu essa página, coloca com muita sensatez é, as questões que estão ligadas ao mundo de provas e expiações, que nós já estamos acostumados com ele. Antes de eu passar a palavra, eu quero fazer uma colocação. Né? Nos nossos estudos, nós descobrimos que o mundo de prova e expiação ele, ele contempla quatro características das personalidades que aqui habitam. Sejam elas a penitenciária, o hospital, a oficina de trabalho e o educandário de estudo. A penitenciária, porque aqui estão reunidos muitos espíritos ainda que gorjeiam no mal. E a carne é uma cela que nos tange a possibilidade de um melhor crescimento espiritual. É um hospital, porque aqui nós estamos cheios de doenças, nós estamos, doenças morais, doenças materiais, né? doenças espirituais, com as quais nós convivemos diuturnamente, com sofrimento e dor. Uma oficina de trabalho, porque nós estamos compungidos a trabalhar para sobreviver, em nosso planeta, né, para sustentar-nos conforme está escrito lá na Bíblia, e nós precisamos nos sustentar, e a doutrina não foge dessa concepção. E é um educandário, porque sem conhecimento, né, Lívia? Sem aquele troço ali atrás de nós, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos evoluir. Estávamos fo no, fora do ar agora, dois minutos antes, e o William falava sobre um grande cientista e eu gostaria de passar primeiramente a palavra para ele para ele fazer um pequeno costura né com a fala do cientista que ele vai citar quem é com relação ao processo de expiação e prova entre nós William
1: é nós estávamos é, falando é um grande cientista para mim é o um grande pensador de nossa época que na é questão da física né que é o Anthony Hopkins né o Hopkins é, e ele escreveu um livro que eu li, eu tive a oportunidade de ler, me emprestaram, né? Que é um breve é, um breve história do tempo, é um livro de física maravilhoso. E eu acho como eu falei, ele peca só num pequeno detalhe de ser tão inteligente, de ser um gênio, só que ele é ateísta, ele é materialista. E na fundamentação dele, ele coloca que o universo, por seu cosmos, é tão perfeito que não seria necessário um criador. Eu acho que é esse pequeno detalhe que lhe falta a profundidade de entender que essa equação perfeita do cosmos é a maior prova da criação. É a maior prova do ser, de Deus, sobre nós. Porque ele é perfeito, ele não é místico, como muitos de nós ainda pensamos. Como muito de nós colocamos, às vezes, Deus no mesmo patamar do homem nós estávamos até conversando. Nós achamos que Deus fica feliz ou fica triste. Nós achamos que Deus é um homem físico, um barbudo sentado num grande trono. Não. Deus é... Exatamente, Chico. Deus é um ser que tem senciado. Ele é o criador de tudo isso. Então, quando... Está o... além, o Valveria, né, Will?
2: Está além muito disso. Muito além.
1: Né? Muito além. E é, e é isso que, que Einstein foi muito mais profundo. Porque as equações são tão perfeitas do universo, do cosmo, ele existe numa equação tão perfeita que isso mostra a criação, isso prova a criação. E o Hawking ele deu um passo para trás nesse momento quando ele fala, é um livro maravilhoso para quem queira ler uma breve história do tempo. É um best-seller que a gente tem que entender que um livro de física que esteve entre os mais vendidos do mundo por três anos seguidos. Olha como isso é importante. Mas o mais legal é, quando você vê e um físico consegue falar numa língua, que eu falo, eu não sou físico, tenho uma dificuldade enorme em a física, mas ele fala numa linguagem que todos nós possamos entender, essa foi a questão do livro dele, dele fazer um livro sobre física que todos entendessem, sobre o cosmos, e nós entendemos. Porém, quando ele fala que ele é tão perfeito que não necessaria de um criador, errado, ele é tão perfeito porque ele foi feito pelo criador
2: é, é importante ele, a gente Chico. pensar concorda? é importante a gente pensar nisso né? Que estudando este capítulo do evangelho, falando de mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo regeneradores, mundos felizes nós percebemos a lógica matemática do desenvolvimento espiritual que Deus deu a nós enquanto espíritos criados por ele não é isso, Lívia?
0: exatamente, é, Chico a medida que vocês falavam, eu não li o livro do, do Stephen Hawking, mas eu me lembrei muito do que nós aprendemos com a doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, a abertura do Livro dos Espíritos, Kardec está falando a respeito de Deus. E os bons espíritos mostram que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira do universo, cujo amor é sem medidas, e que estruturou tudo isso a benefício de nós mesmos, que somos os filhos. Então Kardec analisa aquele axioma, né? aquela frase comum que diz: pela obra se conhece o autor. Essa mecânica perfeita do universo, Isso. essa maneira como a natureza se estrutura, demonstra uma inteligência e um amor muito grande pelos filhos. E a partir daí, então, eu gostaria de conectar com o nosso estudo de hoje. Nós até aqui estudamos, como Allan Kardec nos mostrou, as muitas moradas da casa do pai que foram apresentadas por Jesus naquele conceito do passado. Lá atrás, Jesus, respeitando o nosso ponto de entendimento, falou apenas em termos de algumas moradas, porque era necessário que nós evoluíssemos em ciência, em tecnologia, em maturidade espiritual, para alcançar mais detalhadamente a profundidade daquele conceito. E quando chegamos já no período de Allan Kardec, nós vamos ver os Espíritos demonstrando que essas moradas são os planos de evolução que vão receber os filhos, e que tem esse aspecto múltiplo, como o Chico falou educandário, porque nos ensina, nos possibilita o aprendizado, penitenciária no sentido de no, nos leva à reparação de enganos, quando enganos cometidos, é aquele hospital que medica as feridas da alma, nos permitindo recuperar a saúde integral, a saúde do espírito, a saúde emocional. Então, é nesse plano de ação que nós, como espíritos, desenvolvemos. E como nós, filhos desse pai, variamos, em conquistas morais, em conquistas intelectuais e em estágios evolutivos, as escolas também variam. Aqueles que já fizeram um programa e um progresso evolutivo muito grande no campo da moral e do sentimento, vão para escolas compatíveis com seu grau de adiantamento. Aqueles que ainda não fizeram vão para outras, mas isso demonstra a sabedoria do pai. O pai não pode pretender que o filho que ainda não dominou as primeiras letras do alfabeto esteja fazendo um pós-doutorado na maior universidade do século. Primeiro, é o filho vai chegar até lá, mas ele precisa passar os primeiros estágios. Então, Allan Kardec nos demonstrou isso quando nós, há três programas atrás, analisamos os mundos superiores e inferiores. E dentre os mundos inferiores, nós vamos enquadrar os primitivos, os de expiação e prova, que o Chico mostrou muito bem. Aqui, antes de passar para os amigos, eu queria pegar a deixa do que o Chico e o William falaram muito bem. Por que expiação e provas? É a escola que nos recebe, mas o pai nos dota de conhecimento, de condições de aprendizado, de sabedoria, e estruturou essa escola num regimento de leis muito justas e sábias, mas nos deu a liberdade de agir dentro dessa escola. Se nós agimos em consonância com o que o pai estabeleceu, nós sintonizamos com essas leis. Se nós agimos no bem, nós nos harmonizamos com essas leis. Nos credenciamos a novos estágios evolutivos. São as provas. As provas é quando nós aprendemos uma lição, a prova vem é, validar se nós aprendemos realmente. né? Assim, você nós está, estudamos. Tá certo
2: ou não, né? Se você passa ou não,
0: né? Para ir galgar novos patamares. Isso são as provas. Mas se nós Tendo tantas oportunidades, é, fugimos do bom caminho, vamos usar assim. Descumprimos as leis divinas, as leis do bem, da inteireza moral. Nós criamos para nós débitos morais e espirituais que vão nos pedir é, o ressarcimento desses débitos. Então, nós somente vamos poder ir para estágios melhores quando primeiro regularizarmos a pendência. Então, isso é a justiça divina. O Pai não vai nos impor um sofrimento eterno, Ele vai nos dar a chance da reparação no plano que nos acolhe. Então, mundos de expiações e provas, porque é a escola que nos recebe para o aprendizado, para a validação do conhecimento e também para a correção daquilo que não foi bem feito. Para nós passarmos para estágios melhores, Deus nos permite reaprender o que não foi aprendido ou o que não foi bem vivido. Então, quando o William falava dessa física perfeita, dessa mecânica perfeita do universo, isso nos permite pensar no que Kardec e é através de Santo Agostinho vem nos dizer hoje. O Pai nos permite chegar a este plano com a finalidade do crescimento, seja espiando os débitos do passado, ou seja, aprendendo as lições que vão nos credenciar a novos estágios evolutivos.
2: É bem por aí mesmo, a gente, todos nós sabemos disso. Né? Leon, Tá se coçando, vai.
3: Tô, tô não. É porque o, o estudo de hoje faz a gente retomar muita coisa do que a gente já falou. O Chico, num, num, num programa atrás, a gente fez uma menção que ficou muito marcado na minha cabeça. A, a humanidade, ela não evolui, ela vai se arrastando até a evolução. Porque realmente, para tipo, mim, a evolução é muito longo, né, Chico? É muito arrastado, é muito sofrido. É. E eu vou fazer uma analogia aqui que é da minha área e é uma analogia perigosa, mas ela é verdade. Na minha área, é porque eu sou bancário, né? A, o mundo de expiação e prova é igual ao banco. Quando você entra no, no débito, o negócio avança muito rápido. Você é, começa, cria débito, você entra num círculo de débito muito forte. Você entrou para o credor, a remuneração é muito pequena. E você tem que continuar, porque o que faz você se dar bem na vida financeira, isso é eu já estou já dando uma dica da minha área, não é o quanto que o banco te paga, é o quanto você continua colocando lá dentro. E isso é com a caridade, isso é como o mundo de expiação e prova você não ganha, não é porque é construir um hospital, ótimo, você construiu um hospital, então é por isso que você é um espírito, de... não, porque você continua trabalhando né? é igual, a mesma analogia que a gente tem com a vida financeira eu não, é, eu não ganho dinheiro porque eu pus o dinheiro lá tudo de uma vez, é porque eu vou colocando sempre eu vou guardando, e no débito como a Lívia falou, a gente faz essas escolhas e às vezes se embaraça com ela se assim, emaranha nela, e aí a gente fica perdido no, na, nossa, achei que era uma escola, agora estou me sentindo preso Estou me sentindo numa penitenciária. Nossa, mas achei que estava trabalhando. Agora estou me sentindo hospitalizado. Tô sentindo. Isso, a questão dessa percepção... É justamente o momento que a gente vive. O mundo de expiação e prova que a gente tem. E aí eu preciso uh, pregar para uma, uma outra reflexão. A nossa relação com Deus é muito a cara do, do momento que a gente vive. Do mundo de expiação e prova. O William falou de um Deus místico, né? Que existe ainda. E olha que a gente já está em tantos anos de, de planeta Terra de humanidade, e a gente ainda tem muita crença em Deus místico, num Deus é, mitológico, né? Dessa, com essa imagem que tem. A gente viu que até não muito tempo atrás, e a gente procurou isso em escavações, a gente tinha um Deus representado por figuras é, materiais, um Deus peixe, um Deus é, trovão, e a nossa relação com Deus está se ajustando. E aí, quando o William cita o Hawking, quando a gente começa a pensar nos cientistas, a gente começa a ter uma relação diferente com Deus, uma relação diferente com Deus impacta diretamente nas nossas escolhas. As nossas escolhas nos colocam no débito ou no crédito nessa vida, nesse plano que é a vida no plano de expiação e prova. Essa é a reflexão que eu queria trazer.
0: Leon, você me fez lembrar muito a parábola do filho pródigo de Jesus. Que parábola linda e que mostra isso. Como, ou a parábola dos dois filhos, também conhecida assim, né quando o Lucas vai narrar para nós que um pai tinha dois filhos e para os dois garantir as possibilidades de crescimento, aqui eu vou narrar com as minhas palavras, os amigos vão me desculpar. E, e um deles chega um momento que quer seguir a própria vida, como era justo, mas o pai então, ele pede a herança, o pai dá para ele a herança, dá o direito de ir, ele já tinha conhecimento para seguir, cabia a ele se conduzir bem. Mas o evangelho vai narrar a fala do Cristo, que esse, esse filho vai para longe, faz longas viagens, vai viver uma vida dissoluta, vai dissipar todos os bens que o pai lhe deu. E, mas enquanto ele tinha possibilidades, ele não sente saudade da casa paterna. Ele está na ilusão das escolhas não tão bem feitas naquele momento. Mas, de repente, ele começa a viver os reveses A carência financeira em decorrência do quê? Do mau uso do bem que ele tinha recebido. A enfermidade que passa a visitá-la em decorrência da vida, de escolhas infelizes que expunham o corpo a processo luta, de né? enfermidade. É. É, vai, vai se sujeitar a viver as dificuldades, de, as dificuldades do período, as pestes, as dificuldades que vão visitar o lugar. Aí ele começa a sentir saudade de casa, ele começa a pensar, nossa, mas na casa do meu pai, até os funcionários têm mais do que eu tenho hoje. Tem conforto, tem... Tantos recursos e ele começa a empreender o caminho de volta. Chega a trabalhar e até os que tratavam os animais tinham mais recursos do que ele. E com muita dificuldade ele faz caminho de volta. Mas quando chega, qual era a preocupação dele? O pai o aceitaria? O pai o receberia? Ele era o filho que tinha ido embora, que tinha, em outras palavras, desertado, tinha se distanciado, se desligado daquele núcleo. Mas, ao contrário do que ele esperava, o pai o recebe com tanto amor, e a fala do pai é tocante, né? Quando o irmão pergunta, mas pai, eu tenho estado ao seu lado todo esse tempo e para mim você não fez uma festa, nada disso. E ele diz, olha, era porque o seu irmão estava perdido e se encontrou. Se nós formos analisar a profundidade da lição do Cristo, Jesus falou de uma maneira tão sutil, de um conceito tão profundo. É o pai conosco, ele nos dá recursos. Naquele momento o filho sofreu não porque o pai não lhe deu, ou porque o pai... O expôs a um desafio, mas foi porque ele não usou bem os recursos que o pai tinha dado às suas mãos. Mas na volta, o que que acontece? Ele sofreu pelas próprias escolhas. O pai o recriminou quando ele voltou? Negou chance de progresso? Não. Ele já tinha agora experiência do sofrimento. O pai lhe deu a chance de recomeçar em outras bases. Assim é a nossa vida. Deus nos dá a chance, quando nós estamos encarnados, de viver. Nos dá o conhecimento, a família, o trabalho. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos gerando as causas boas ou infelizes. Causas para a felicidade ou para o sofrimento. Mas quando nós erramos, o Pai vai nos recriminar? Vai nos negar a chance de crescimento? Vai nos expor a um sofrimento perpétuo? Não. Ele nos dá a chance de reparar, mas lidando com as consequências das nossas escolhas. Então, Jesus não poderia falar tão mais perfeitamente... Como ele disse.
3: o pai, é ele, dizia no passado,
0: ele dizia no passado, né? O pai quer a morte do pecado, não do pecador. O pecador, do ele pecador. quer a transformação. Aqui, o pecado no sentido de engano, de erro.
2: É, né? Ele,
0: né? é muito interessante.
2: É, impre é impressionante isso, né? Eu, eu vou cortar vocês, senão nós vamos terminar aqui. Eu já falei, uma hora de programa, <risos> eu tenho que pedir mais meia hora, não está dando. É, deixa eu fazer, eu tenho que. Fazer esse comentário, né? Vamos trazer a fala da Lívia, a parábola de Jesus, para o nosso mundo de provas e expiações. E pegar o Hopkins, né? Também como exemplo. Stephen Hawking. Antes é, <risos> é, que a gente Stephen Hawking.
3: É. É. é Stephen Hawking. É, é, é. Stephen, inclusive é, 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 é. aqui Hawk. também que eu falei
2: é. errado. É. O erro foi meu. Tá bom, é esse aí, é esse aí, é esse aí. <risos>
3: <Stephen>
1: <risos>
2: vamos pensar o seguinte: vamos pensar o seguinte, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos mais ou menos parecidos com o filho pródigo. Recentemente, a gente fez aí uma análise, nós estamos nos afastando da figura de Deus. A gente tem que chegar no fundo do poço, então, para poder pensar nele, para voltar nele. Porque é isso que nós estamos vendo na humanidade, os conceitos morais e éticos que nós estamos vivenciando hoje em dia, tanto a nível de política como a nível de sociedade e de individualidade, estão cada vez menores. As questões morais e éticas estão desaparecendo. É por isso que nós, espíritas, sabemos que estamos num período em que estamos mudando de mundo, de faixa de provas e expiações para regeneração, porque estamos chegando no fundo do poço. Uma hora tem que voltar para Deus que nem o filho pródigo. Uma hora a gente tem que voltar os olhos, voltar o pensamento, voltar o coração para a figura de Deus, nosso Pai, e começar o trajeto de volta em direção ao seio paternal. E é isso que a nossa humanidade está vendo. Pandemia, dificuldade, e como professor de história, sou obrigado a comentar isso, né? vocês, não sei se estão acompanhando, estamos com nove vulcões em erupção no mundo hoje em dia. Nove. Nove vulcões. Um, inclusive, lá no meio da, das ilhas das ilhas aqui no, no Caribe, a, a fumacinha já está chegando aqui no Brasil, chegou na Amapá, chegou em Roraima. Nós estamos passando, não pelo final dos tempos, mas pelo um processo profundo de transformação. Aí, aqui na continuação do evangelho, está escrito, olha, no entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação. As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se no contato com espíritos mais evoluídos. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo, algumas, alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Depois eu tenho um comentário a fazer sobre isso, tá? Os espíritos aí em expiação são, se assim se pode exprimir, como que estrangeiros já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por serem motivo de perturbação para os bons, ó, oh, foram relegados por um tempo a conviver entre espíritos mais atrasados e têm por missão fazê-los avançar, pois levaram consigo a inteligência desenvolvida e os elementos adquiridos. Por isso, encontram-se espíritos punidos entre as raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida tem maior amargura por terem maior sensibilidade, serem mais afligidas pelo pesar do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. E antes de eu passar a palavra para vocês, que eu sei que vocês vão fazer bastante comentário a respeito, eu quero chamar a atenção para dois pontos aqui. O primeiro, quando ele diz que longos períodos seculares, conseguindo algumas alcançar a perfeição intelectual, dos povos mais esclarecidos. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós temos contextos diferentes. A última vez eu não me lembro direito, mas eu acho que eu fiz esse comentário, eu vou fazer de novo. Imagine uma cidade de grande porte, onde o centro da cidade é o mais desenvolvido e a periferia tem N tipos de bairros diferentes, com N tipo de grupos financeiramente diferenciados, morando em lugares diferentes. Olha em Franca, e vocês pensando em Franca, vão entender perfeitamente bem aquilo que eu estou dizendo. Este é o mundo de provas e expiações, onde muitos indivíduos que moram na periferia transitam até um local mais perfeitamente evoluído, vamos dizer assim, melhor, mas não podem permanecer lá, tem que voltar para o lugar onde estavam, porque o nível ainda não foi ao nível moral e intelectual do evangelho, mas o exemplo fica na questão da materialidade. E o segundo item que eu gostaria de chamar a atenção é quando ele diz assim, que as misérias da vida têm maior amargura para aqueles povos mais adiantados. A dor o sofrimento bate lá com mais intensidade do que bate cá. E aí a gente pega a parábola que a Lívia acabou de colocar, que está lá em São Lucas, é, e, e lembra que o filho pródigo veio de abastância, era muito bem colocado, tinha grandes capacidades. Mas como ele foi dissoluto, como ele gastou a vontade, como ele não aproveitou os bens que Deus, o Pai, havia lhe oferecido, ele foi para a miséria. E aí, na miséria, ele começa o trajeto de volta, na miséria moral. Vamos deixar bem claro. Ele traz de volta o coração para Deus, nosso Pai. Então, esse aspecto do mundo de provas e expiações estamos vivendo integralmente neste período. Basta que nós façamos pequenas análises, que pequenas observações, pequenas reflexões. Eu vou começar invertido agora. Leon.
3: Eu acho interessante. A gente falou isso numa outra mensagem, quando a gente falou que primitivismo não quer dizer que a gente está longe, que está longe de Deus. Né? Eu vou dar um exemplo da, da, do mundo material para a gente conseguir explicar isso. E a gente sabe, já teve algumas reflexões a respeito, sobre o que os mais ricos são aqueles que menos precisam. De, de, de questões materiais para viver. Eu vou pegar um exemplo do mundo material que a gente talvez consiga se conectar. Eu assisti um, um documentário na Netflix recentemente sobre treinadores de esportes de alto padrão, esportes de elite. Chamava Playbook Estratégias para Vencer. A gente foi pegar um treinador da NBA, Doc Rivers, que foi treinar um time que fazia muitos anos que não ganhava o um campeonato. E aí montou um time de estrelas. Então, você está na elite do esporte, um esporte muito bem remunerado, com pessoas que tem então, uma característica interessante. O basquete norte-americano tem atletas de elite, tem uns, um país que tem uma cultura, uma economia super avançada, e ele tinha um esquadrão para montar. E ele não conseguia juntar as peças. E exemplo, ele lendo, estudando na época, ele leu sobre um butu. Um butu. O Chico já falou disso aqui. Aquela cultura, uma tradição é, na África, uma relação que esses povos têm com Deus, uma relação que eles têm com a vida muito alegre, muito próspera e que é fundamentada na solidariedade, que é fundamentada de ver o outro feliz eu me sinto bem. E ele, quando isso. leu isso, 2008, o time que ele foi treinar o Boston Celtics, ele falou assim, eu tenho tantos é. craques aqui, mas se cada um jogar o seu, se cada um jogar o seu, eu não ganho o título. Só que se eu fizer com que isso. todos joguem, que um fique feliz com a vitória do outro, exatamente, se eu fizer com que um fique feliz com o sucesso do outro, eu vou ter a receita do sucesso. E ele traz isso é. para dentro do basquete. Ele vai mostrar, olha o é que esse pessoal precisa para viver tão pouquinho, e eles são extremamente felizes, e aí eu vou colocar uma, uma pitada da nossa espiritualidade na história, né? Eles têm uma relação com Deus muito feliz. É muito bonito a celebração dos povos africanos com Deus. Um Deus que pode ser um Deus primitivo, que eu acabei de citar, mas isso não diz, não, não diminui a relação com Deus. Uma relação feliz com Deus. Deus, eles são muito alegres. E o que faz eles estarem felizes? Eu vejo o meu próximo feliz. O meu colega de, de aldeia, de... A gente está feliz. E ele trouxe essa filosofia do Ubuntu para dentro do basquete. Ele falou, não, você vai estar feliz quando você passar e ele fizer, ele fizer assistência e ele fizer o ponto. De repente, isso vira uma cultura. Isso muda o padrão vibracional do time. O time que chega, atinge o êxito, ele consegue separar, e olha que interessante, ele coloca o ego num segundo plano para colocar o coletivo num plano maior. Isso que é a realidade que nós estamos, que nós estamos estudando aqui, eu tive que usar uma metáfora e uma história do mundo material, mas que é muito, muito da, nossa, da realidade desse mundo de inspiração e prova. Não quer dizer que você tenha um conhecimento, pensem, gente, os jogadores da NBA, a cultura dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, pulsa e foi buscar na onde a essência a essência eles foram buscar na África, eles foram buscar numa cultura de solidariedade, de uma relação de felicidade em ver as pessoas felizes. entendeu? Sim. Vejam que a questão de ter condição física, condição é, de um time desse, você pode ter certeza que tem os melhores treinadores que tinham, que todos aqueles times que disputam a Liga, junto com o Boston, o Celtics na época, todos eram grandes times, todos tinham uma grande estrutura. E aí ele foi buscar o diferencial na onde? Na solidariedade, na relação, em ver o outro feliz. E ele falou que isso é fundamental para que atingissem o êxito num plano de expiação e prova, e o Evangelho cita aí, vou, vou voltar para Santo Agostinho, ele fala que os povos primitivos eles vão ser alicerçados pelos povos que já têm um pouco mais de conhecimento moral, um pouco mais de conhecimento da, da questão física, da questão cotidiana. E os povos primitivos eles não estão ali para atrapalhar. Eles estão simplesmente cumprindo o papel deles. Na frente, a gente consegue sucesso. Fala, Chico. Leão, é,
2: você está falando e eu estou refletindo. Eu, você estava falando e eu estou aqui refletindo. Quando Jesus juntou 12 apóstolos, foi para deixar exemplificado para todos nós que somente a solidariedade é que nos levaria à grandiosidade. A pandemia que assola o nosso planeta hoje nos faz entender a grandiosidade de Deus, nosso Pai. É somente a solidariedade de uns para com os outros que vai nos fazer deixar um planeta de provas e expiações para alcançarmos um, um planeta regenerador. É o exercício do amor uns pelos outros. Ama o próximo como a ti mesmo, disse-nos Jesus. Essa é a máxima que nós estamos aprendendo na dor e no sofrimento hoje. Nós estamos pagando pelos erros do passado, estamos ajustando-nos junto à questão da expiação e das provas em relação à nossa existência. Doutor William.
1: É, eu concordo assim, gênero número e grau, né? Acompanho o relator. <risos> Eu só quero colocar aqui um pensamento, Chico, você falou que nós estamos chegando no fundo do poço, concordo. E nós como temos que ter fé, se a gente chegar no fundo do poço, que bom, a gente tem força para impulsionar e subir, entendeu? Agora, a questão que nós temos que entender, como está no evangelho aqui, quando a gente fala de prova e expiação, para quem quiser realmente é, é, estudar mais a fundo, tem livros maravilhosos que falam desses povos que os nossos irmãos que estão em expiação, que saíram de planetas que estão condizentes com o mal e tiveram que reencarnar em planetas primitivos e de prova de expiação, nós temos caminho da luz que mostra esse desenvolvimento. E por que, que eles sofrem mais, esses nossos irmãos? Ora, pense nós aqui, vivendo na Terra, onde nós temos hoje uma tecnologia que nos abraça, nós temos hoje uma, uma evolução na ciência, na, na, na medicina enorme mas assim mantemos o nosso pensamento no mal e não estamos prontos para o um mundo de regeneração. Então nós iremos decair. Nós vamos reprovar o ano e voltar para a escola. Então lá vai nós, saímos desse planeta que está entrando em regeneração e vamos voltar a um planeta de prova e expiação. Aí nós voltamos num planeta que ainda está lá no seu início da, da Idade Média, começando a fazer... Você não tem nada de tecnologia... Você não tem nem mesmo ainda o condão da religião que nós temos hoje. Pensa a religião que nós temos hoje, compare com a religião que nós tínhamos no começo da Idade Média. Olha a distância das leis de tudo. Para um espírito que já conheceu tudo isso, é muito mais doloroso. Muito mais doloroso. Agora, evidentemente que nós que vivemos aqui, vamos viver nas provas? É claro. Claro que nós precisamos disso. Como a Lívia falou, é uma escola. É. Nós temos que passar essas provas para aprender e nós vamos aprendendo e assim também foi com os espíritos superiores. As diferenças dos anjos conosco, só tempo. Eles tiveram mais tempo, são nossos irmãos mais velhos. Tiveram também suas provas e suas ações, não são especial da criação, ao contrário, Deus não ama de forma diferente o átomo ou o anjo. Verdade. Deus ama de forma igual. É a única diferença é como é o átomo sente o amor e como o anjo compreende o amor.
2: É, o problema não é Deus, William, né? É, né Willian? O somos problema não nós, é, Deus, é Deus, somos exatamente. nós.
1: Exatamente. E a questão da expiação, quando a gente fala, eu gosto muito de uma parte do livro que está aqui, Allan Kardec, ele ressignifica isso para mim, que está no céu e no inferno, porque muitas doutrinas trabalham com a questão do... ah mas você se arrependeu de coração, então está tudo bem. Não, não é só se arrepender, a nossa, nós temos a essência divina em nós. Além de arrepender, nós temos que reparar o mal que nós fizemos. Por isso a prova Sim. a expiação. E está no livro Céu e é um Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 3, no item 9, quando ele ressignifica, ele fala que as, as, nossas, as provações são dolorosas porque nós precisamos de arrependimento, expiação e reparação. Sim. São as três necessárias, Exatamente isso, isso para apagar os traços de umas, das faltas que nós cometemos e as suas consequências. Eu Beleza. arrependo, eu entendo o mal que eu causei. Eu espio para que eu também sofra aquilo que eu causei, para que a minha consciência tenha paz. E eu preciso reparar isso com aquele que me fez o mal ou com quem eu fiz o mal. Assim que nós vivemos um mundo de prova e expiação que nós vamos evoluindo, vamos evoluindo. Essa era a minha colocação.
3: Oh, só aproveitar a a o ilha. gancho Porque do sim. William, ah, deixa eu fazer só comentáriozinho, Vivian. que isso, dá, se a gente a gente precisa ter a, a, o, o sentido amplo disso, senão a gente acha que a gente está vivendo num mundo de olho por olho, dente por dente. Parece muito simples, né? Não, eu tenho que tenho que fazer para o meu irmão, como fez, mas... e não é isso, né? A doutrina espírita nos explica que isso é muito maior, né? A gente ainda, e a gente vai ver que no plano que a gente está, e isso a gente falou nos estudos do começo do Evangelho no Ar, quando a gente estava falando ainda de Moisés, que muita gente ainda está no olho por olho, dente por dente, no planeta Terra em Sim. 2021. A gente ainda, a gente ainda tem essa, a essa percepção.
1: Só uma coisa, gente, só uma coisa, eu quero que todos os cristãos pensem, todos os cristãos. Por mais que doam, vou falar uma coisa aqui que é, é, é doloroso. O que aconteceu com esse menino há pouco tempo, esse menino Henry, que foi, desencarnou por motivo de violência, um absurdo. Todo mundo quer que o pai que agrediu seja execrado, seja agredido, sofra, porque ele é mau, ele é nosso irmão, ele é filho de Deus. Ninguém sabe o enlaço que existe dentro desses dois espíritos. É errado com toda certeza, ele tem que espiar, claro que ele tem, mas nós não somos o martelo de Deus, nós somos nós que façamos a lei. A lei é feita pelo pai, nós estamos aqui, como Jesus nos disse, para amar ao próximo como a nós mesmos.
3: Espetacular, William. É, Fantástico, assim, de é, cachorro. É,
2: é isso que eu ia, eu ia comentar. Né? É pelo amor. É pelo amor que a gente faz as reparações. Não com dor. Não com dor do próximo. Não é pela lei do olho por olho. Pelo contrário. Nós não estamos vendo a época de Moisés mais. Isso aqui é pós-Jesus. Dois mil anos. Nós já temos que ter amado. Aprender a amar mais. Mesmo... Que o ato do outro seja reprovável. Ainda assim, ele é nosso irmão. Lívia.
0: Então, eu ia nessa linha também, Chico. O William tinha falado em reparação, né? De fato, é assim: quando nós reconhecemos que erramos, há um processo de sofrimento mental, consciencial, que nos impulsiona a corrigir o engano. Reparação é corrigir. E ninguém pode corrigir Isso. o mal com um mal maior ou um mal igual que foi praticado. Ninguém pode. É, curar uma ferida colocando um elemento que seja ali corrosivo ou que venha prejudicado. Nós vamos corrigir, Exato. curar, medicar uma ferida com um medicamento adequado. Nós vamos corrigir é, a atitude errada com uma atitude diferente. Então, aqui nós falamos muito, o Chico falou muito no retorno, pegando a experiência do filho pródigo do retorno para o pai. O retorno simbólico que Jesus nos mostrou não é para uma casa específica, é para a sintonia com o que o Pai nos oferece como caminho correto. Todas as ações escolhidas no campo do bem é um retorno para essa casa paterna, essa harmonia divina. Então, reparar significa retornar ao caminho certo. E aqui eu vou voltar para Jesus. Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Tinham, sim, corações que não tinham sido enganados, é, não eram corações que tinham escolhido deliberadamente o mal, eram corações com as imperfeições do cotidiano procurando melhoria, mas tinham corações e tinham se enganado muito, e quando iam procurar por ele, o que ele fazia? Apresentava uma nova proposta de vida. Não foi assim com a mulher adúltera? Quando ela vai ser foi. apedrejada, o que é que ele faz? Ele não endossa o mal, de jeito nenhum, mas ele a convida a uma atitude diferente. Ele vai dizer, mas onde ela aqui? Ela e eles. Ela e eles. A primeira atitude é eles. Exatamente. Porque eles iam é, submetê-la à morte do corpo como se eles fossem perfeitamente é, isentos de dificuldades e de enganos, então ele, ele nos mostra que nós estamos num nível de evolução similar, eu tenho os meus momentos de dificuldade preciso da compreensão do outro, o outro tem precisa da minha compreensão, para que na solidariedade que o Lucas, o, o Leão falou muito bem, nós venhamos crescer, mas no caso dela, é, que eu queria pegar a fala que ele disse para ela, que ela é Exemplar, ele diz, mas onde estão os que te condenavam? Eu não sei, Senhor. Eu também não te condeno, porém te digo, volte e não tornes a pecar para que não te ocorra o pior. Quando ele diz isso, ele está apontando, volte para a sua vida, mas não da mesma maneira. Volte para a sua vida com outras escolhas. Porque aqui ela já sabia o embrólio que tinha sido criado por uma ação infeliz que poderia resultar, inclusive, na, na perda Física, da vida física. Mas também na perda da paz de consciência, nos dramas emocionais gerados em tantas vidas. Então volte para a sua vida de outra maneira. Volte com novas ações, corrija o engano, não incida mais no erro. É o convite à reparação. Então, a nossa existência tem uma finalidade superior. Talvez alguém perguntasse, mas eu estou espiando ou eu estou provando? Não importa saber. Importa que nós estamos tendo chance de aprender. E aqui eu me lembrei que essa semana eu vi um vídeo no YouTube muito bonito, é, da Ana Guimarães, né? dizendo hum. assim, da palestrante Ana Guimarães, ela dizia assim, eu liguei para Divaldo Franco no momento muito difícil da minha vida, de muitas lutas e dificuldades, e pergunto, conversando com ele, ele diz, minha filha, Joana de Anjos nos diz, se é prova, se você está sendo submetida à prova, procura tirar 10.
3: Mas que a expiação, é.
0: procura espiar com sabedoria, pelo conhecimento que a doutrina espírita te traz. Eu achei lindo, tá? É recente, se não me engano, ela é Alemanha da palestrante Anete Guimarães. Isso, e a ela falou: é uma experiência muito bonita. Então, quer dizer, procurar tirar 10. Então, quer dizer, se são horas dos enfrentamentos da nossa vida, vamos procurar vivê-los com a sabedoria possível e nos cercar dos recursos que possam nos ajudar a vitoriar. Se existe uma dor mais pungente, vamos tentar trabalhar ela, compreendendo que nós não estamos expostos a esse desafio por um esquecimento divino, antes pela necessidade de aprendizado que talvez tenha sido gerada lá atrás. Mas nós somente podemos corrigir, vencer a ignorância com conhecimento, corrigir o erro com o acerto e vencer o mal com o bem. Então, é bem. lembrar Jesus, procura é. vencer o mal com o bem.
1: Só falando, eu acho sensacional quando você falou de reparação e vencer, na questão 843 do Livro dos Espíritos, eu acho que define perfeito o que você falou. Olha a resposta dos Espíritos. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nossa senhora, é, é, Está é, aí!
2: É, a gente precisa sempre lembrar assim, né? A doutrina nos oferece todo o conhecimento necessário, né? É, eu acho que quem estuda a doutrina espírita, presta atenção na minha fala, quem estuda, não é ler, quem estuda a doutrina espírita, amplas possibilidades de se sair... Muito bem na prova, tirando pelo menos um novezinho, um novezinho, assim. <risos> né? Um novezinho, né? o que nos daria um conceito, né, hoje com letrinha A, muito bom. Antes de encerrar, o item 15, que fecha o texto dizendo assim: A terra fornece-se, pois como um dos tipos de mundo expiatório, um dos cujas variedades são infinitas. Presta atenção, ele não fecha a conclusão aqui, né? ele não fecha o parágrafo, ele dá um espaço de abertura, dizendo, olha, existem vários tipos de mundo de expiação e prova, mas que tem, por caráter comum, servir como local de exílio a espíritos rebeldes. Está falando de você, Leon, está falando de você, William. Você não, Lívia, que você não é um espírito rebelde. Aí... <risos> Não podia perder, desculpa. <risos> exilam, exilam espíritos rebeldes além de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. E é assim que Deus, em sua bondade reverte o próprio castigo em favor do progresso do espírito, olha a grandiosidade a bondade do criador é na dor, é na dificuldade que nós aprendemos a dar o passo em direção ao criador de todos nós pega essa questão que você colocou do livro dos espíritos William, pega a fala da Lívia e agora a fala do Leão
3: é, é, essa fala que a gente está ouvindo agora que a gente leu agora né, no evangelho traz para o momento atual, pandemia e o momento que a gente vive, a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, né? isso tudo como um castigo, na verdade, na verdade é a bondade de Deus sobre nós, se a gente souber entender, souber superar essas, essas dificuldades, souber entender o que a gente está vivendo, porque ela vai exigir que as qualidades do nosso coração e da nossa inteligência reinterpretem, ressignifiquem o momento que a gente está vivendo. Essa frase para o momento pandêmico que a gente está vivendo, ela podia estar em qualquer na, na porta de qualquer instituição nossa, né? Esse momento aqui, entender o que é o momento que a gente viu, que é entender o que é essa nossa terra, né? É fantástico tanto que esse fechamento desse do, 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 do item 15 do Evangelho segundo o Espírito, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, explica o nosso momento de agora, tá explicando o nosso agora, como a gente vive entre, entre os outros homens, qual que é a nossa relação com essa humanidade e a nossa relação com a natureza, porque as pessoas estão falando, mas é um vírus, podia ser uma guerra, podia ser um vulcão, podia ser um cataclismo, é a nossa relação com a natureza, ele está na natureza. Eu vou fazer um, um testemunho para fechar a minha fala de hoje. Trabalhando numa agência, essa semana, onde eu tenho cinco pessoas contaminadas pela Covid. Né? Cada semana passada foi um, nessa semana, um por dia, de diagnóstico. E nós estamos lá, firme e forte, nos, se for, nos fortalecendo, testando para evitar com que isso... É isso alastra, e todo mundo cuidando de todo mundo, e a gente vai se revoltar, primeiro porque por uma questão legal eu não posso fechar a porta e falar assim, não vou abrir eu tenho uma questão, eu tenho uma obrigatoriedade de, de funcionar e a gente confia confia em Deus, senão a gente não abre a porta e isso tem acontecido todos os dias com todos os nossos colegas de trabalho todos nós que estamos aqui na terra trabalhando, enfrentando essa enorme dificuldade que esse momento nós estamos vivendo agora e o segredo é, é confiar é confiar integralmente em Deus, que senão você não põe o pé para fora da cama todos os dias.
2: Ô Leon, aproveita, despede do pessoal, mas vou uhum. pedir para o João para não tirar você
3: do ar, deixar você aí. Pode deixar. É, eu queria agradecer mais uma vez a nossa audiência e pedir esse convite que o Chico fez ao estudo e à reflexão. Né? O Espiritismo é estudo. né? A gente, se a gente simplesmente lê, a gente pode ter certeza que a gente vai carregar às vezes desculpas às vezes a gente fala assim, nossa, não estou fazendo, e o estudo, faça esse convite, o Evangelho no ar é um convite para que você chame o seu familiar, o seu amigo, e se una para estudar e para ver a interpretação dele, porque se a gente pode, num momento carregar uma culpa muito grande, ou se não, achar, não, eu estou fazendo tudo certo. E o estudo é diferente, o estudo ele, ele tem essa característica que a gente tem aqui, a gente complementa as ideias e vai formando esses, esses conceitos. Então o convite que eu faço hoje no final do nosso estudo é esse, multipliquem as ferramentas de estudo, utilizem, como a gente viu, a doutrina espírita hoje tem canais por vídeo, por áudio, por texto, e não se limitem, né, v vamos romper as barreiras dos estudos que eu tenho certeza que a gente vai, é o caminho mais correto a ser adotado nesse momento que a gente está passando no planeta Terra. Um abraço a todos.
2: Obrigado. Não tiro, João não tira ele não, deixa ele aí. Lívia.
0: Chico, eu agradeço aos amigos que nos ouviram, a vocês que nos dão oportunidade de crescimento conjunto e desejo que as reflexões da manhã possam frutificar em nós na busca de melhoria, porque é sempre assim. A lição vem como uma ferramenta para nós triunfarmos. né? Se existem horas difíceis, procurar trabalhá-las. Se existe uma, algum ponto daquele, de um sentimento mais delicado por uma ação que não foi bem realizada, o convite do Cristo é atualíssimo. Voltemos a agir, mas de, uma, de um modo diferente, porque só o bem pode regularizar a questão, e confiando sempre na bondade divina que nos acolhe, apesar das nossas imperfeições, da nossa ignorância ou ingratidão, nós somos ainda filhos muito amados. Então, ah, com quanto certeza, mais né, Lívia? Bem, melhor será para nós. E os outros vão tirar a partida. Com
2: toda certeza. Muito
0: obrigada e uma excelente semana, um excelente sábado para todos.
2: Obrigado, Lívia. É, sabe, é sempre... Essas reflexões, acho que tem nos feito um bem muito grande, como o Leão falou, você está colocando, e a gente precisa, assim... Aprender a exercitar o processo reflexivo. Nós precisamos entender que não existe culpa assim como não existe castigo. O que nós estamos passando é a reação de uma ação que foi cometida lá atrás. Né? E aí a gente sofre esse processo. Né? Concordo, William?
1: Plenamente, Chico. Concordo plenamente. E acho que nós temos que entender que, infelizmente, o que está acontecendo é culpa nossa. Fomos nossos erros, as nossas más inclinações da humanidade que chegamos a esse ponto que nós estamos, que de tempo em tempo, infelizmente, a humanidade sofre esses cataclismos para que a gente possa, de novo, parar, refletir e virar de novo a cara ao Pai e agradecer. Dias bons, como diria Chico Xavier, se, os dias, se são dias ruins, agradeça a Deus o momento da prova e da expiação, se são dias bons, agradeça também, Deus, porque eles também vão passar. Afinal, nós estamos aqui exatamente nessa escola de prova e de expiação, como nós estudamos hoje. Entendeu? E o quanto é importante a gente estudar, como o Leão falou, para que isso dê, é, é, acalenta os nossos corações. Está lá no Templo de Delfos há dois mil anos antes de Cristo. Homem, conhece-te é. a ti mesmo. Então vamos conhecer a gente, vamos conhecer a doutrina espírita, vamos estudar, porque isso vai tirar o medo de nosso coração. Isso vai tirar aquela, aquela coisa assim, pô, o que está que acontecendo? Você vai entender. Não existe segredos entre o Pai e nós. Basta que nós... É. Tá aí, O Cristo trouxe aí para nós a terceira revelação, que é o Espiritismo. Muito detalhado sobre tudo o que está acontecendo. Então, agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês, aos nossos ouvintes, que vocês tenham um final de semana abençoado e que a gente possa continuar nesse Evangelho no ar por muitos e muitos e muitos séculos. Porque para estudar tudo isso eu... leva séculos.
2: É, é, obrigado, William, mas é, eu, eu fico deferido com as suas palavras, mas eu garanto para você que não vai demorar muito para mim ir embora, não, tá? Ó, tudo tá bem, mas continue clarear, no plano espiritual, é
1: estudando conosco. <risos>
2: ah, sim, isso sim, não tenha dúvida. É, a sua fala me faz pensar aqui, para finalizar o estudo da manhã de hoje, uma situação bastante caracterizada entre nós. E eu vou deixar essa minha fala. Para encerrar o programa e para, no mínimo, deixar uma reflexão no ar. Momento pandêmico, momento de dor e sofrimento, ele sempre existiu entre nós. A diferença é que agora ele não é mais individual, ele é coletivo. Ele não é mais um filho pródigo. Somos o filho pródigo. Na realidade. O Pai sempre esteve aí. Ele sempre está com os braços abertos, nos aguardando. Quando a gente se enche de altivez, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, nós caminhamos contra o Pai. É necessário a humildade, é necessário a bondade, a caridade, a benevolência, para que nós nos aproximemos da figura do Criador. Então... A nossa reflexão na manhã de hoje, depois de todos esses comentários que os nossos rádio ouvintes ouviram, eu acho que vou partilhar o coração de todos aqui, é que nós não nos esqueçamos que essa ação é fundamental para que nós alinhavemos essa relação que nós temos com Deus, nosso Pai. Ele não está longe, ele está aí. Jesus nos disse isso, Jesus deixou a lição. Quando ele Fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente isso que ele está querendo dizer. O pai não está longe. O pai está aí. Agradeço a todos pela audiência. É uma alegria. Já sabemos que estamos ficando sem tempo, né? A coisa está ficando apertada. Mas desejamos a todos os nossos rádio no YouTube uma semana de paz, de alegria, muita oração, muita fé e acreditem Jesus continua no comando do navio nós precisamos é continuar remando uma boa semana a todos os amigos, muito obrigado a rádio Idefran apresentou
0: o Evangelho no ar o Evangelho no ar